0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Вайхи и жил Яаков. И сегодняшний урок я хотел бы посвятить светлой памяти моего дедушки Нойсен Бенберл. И как пишется, не случайно, наверное, так получилось, что пишется в нашей недельной главе, что Яаков не умер, а Яков живой. Что значит он живой? И объясняет Тора, как семя его живо, так и он жив. То есть, как его потомки, которые идут по путям Торы живы, так и он жив. Известная вещь, что праведники, э, при жизни, э, при, э, скажем, праведники после смерти называются живыми, а грешники э, при жизни называются мертвыми. Э, мы понимаем, что жизнь это не только нечто, жизнь тела, хотя это тоже очень важно, но также это жизнь э, души. Э, что значит жизнь души? Мы видим, что его внуки идут э, путями Торы, есть среди них и равины, есть среди них и очень другие люди, и внуки и правнуки, и мы видим, что э, та дорога, э, которую завещали нам наши праотцы Авраам, Иисах и Яков, она продолжается, и об этом я поговорю более подробно. И поэтому я могу э, с гордостью сказать, э, что есть продолжение у моего святого дедушки, который прошел всю войну. Никогда, никогда он э, не, ну, не печалился. Мы знаем даже. Я просто приведу последнюю историю, что когда перед смертью ему отрезали ногу и ее нужно было по еврейскому закону похоронить, и когда ее уже начали хоронить, и он даже пошутил, он говорит, так что, я уже одной ногой там, да, он это сказал с юмором, и мы говорили это в предыдущих главах, что когда, что бы ни случалось с человеком, он воспринимал, что дальше, он говорил, теперь я смогу помогать внукам, все равно смогу продолжать, слава богу, что живой и так далее, человек прошел всю войну, не просто прошел, провоевал, имеет очень большие награды. Ну, мы приступим непосредственно к нашей недельной главе. В нашей недельной главе рассказывается о том, как Яков благословляет внуков, не только внуков, он благословляет своих детей, но также особое благословение, которое получили два сына, Ефраем и Минаше. И, как мы помним, там была такая история, когда э, Иусеф подводит своих детей, чтобы Иаков их благословил. Он меняет руки, да, то есть он его ставит одного под одного старшего, чтобы он благословил его одной рукой э, правую положил на левого, левую руку для того, чтобы на, на младшего левую руку для того, чтобы старший получил первое благословение, э, младший получил второе благословение. Но Иаков меняет руки, он скрещивает их, и это вызвало очень большое удивление у Юсефа, что Юсеф даже попытался поменять руки Якова. И как мы видим продолжение, он меняет руки, он говорит, что поменял, не получается у него поменять руки, потому что он говорит, прямо Юсеф прямо кричит, он говорит, отец, это не так, вот старший, вот младший. Надо, чтобы старший был старшим, младшим, младшему младше. Как он дает такие указания? Потому что Юсеф сам прекрасно понимает на своем личном примере, что произошло из-за того, что отец э, младшего сына Юсефа, э, который был младше, чем другие дети, он выделил отдельно, он говорит, не надо выделять. То есть э, старший он старший, младший он младший. Я не хочу, чтобы в моей семье такое произошло. Я хочу, чтобы оставалось так. На что Иаков ему отвечает, зная, сын, знаю, что это тоже будет великим. Но он. Э, он обойдет его, он будет более величественный, чем он, и поэтому я все делаю правильно. И Яков дает благословение, благослови тебя Бог, как и нашим. И из этой фразы мы выучиваем дальше, как объясняют наши мудрецы, что это благословение для всех еврейских детей. И тут мы приходим к основному вопросу. Мы знаем, что во многих общинах и вообще принято благословлять мальчиков, как мы благословляем мальчиков. Девочек мы благословляем обычным благословением, которое понятно нам, как Рахель, И наших всех мальчиков мы благословляем, что сделай тебя Всевышний, как Ефра и Минаши. Извините, нету других праведников, другие сыновья не были настолько праведники, почему не как Авраама? то есть самого Иакова, почему не как Юсефа, почему именно Ефрайма и Минаши. Это вопрос, который должен задавать любой э, человек. В чем разница между Ифраимом и Минаши, почему из поколения в поколение мы все благословляем наших мальчиков, э, пусть Всевышний тебя сделает, как подобно Ифраиму и Минаши. Да, почему это? Откуда это вообще идет? Почему именно Эфраем и наши Давайте задумаемся и посмотрим, что особенного в этих двух детей, детях, его внуках, которым мы благословляем до сегодняшнего дня весь еврейский народ. Это непростое благословение, в этом есть особый смысл, и сейчас мы это вместе с вами разберем. Давайте, посмо, давайте посмотрим, что произошло в еврейской истории во всей книге Берешит. Вся книга Берешит полна одной из вещей. Это зависть между одним братом и другим. Так получается. То есть один брат, которого младшего благословляет, в результате старший его начинает ненавидеть. Мы видим это Кайна и Эвель, мы видим это прошествие других вещей. Мы видели, как Исав пытается уничтожить Иакова за то, что он берет благословение, которое Исав думал, что должно быть у него. И так далее, так далее. мы видим, что все идет, и мы видим, что происходит с братом, которого отец выделяет и говорит, вот он выше, он лучше, и тут начинается, даже сам Талмуд говорит, что нельзя в воспитании детей выделять какого-то ребенка, чтобы не вызвать ненависть у других детей к этому ребенку, и мы видим это э, воочию, и мы видим, почему для СФ это так важно, и тут сам Яков выделяет этих двух детей и меняет младшего на старшего. И самое важное, что когда Яков это говорит, и он уложит руки, и тут он чувствует особую вещь, он ставит младшего выше, и старший на это не обращает никакого внимания. Старшему не то, что нет до этого дела, старший понимает, раз Яков так считает, что действительно старший брат его намного выше, чем он, и значит действительно у старшего брата есть своя задача. А у Ефраима есть своя задача, а знает значит, у меня есть другая своя задача, не менее важная, чем у Ефраима, то есть у него нету зависти, он понимает, раз один человек выбран для одного, я выбран для другого, и поэтому это никак не влияет на меня, то, что мой младший брат, да, стал старше меня, и тут, когда Яков это увидел... Тут называется круг замкнулся. Маагаль, низгар, так говорят на иврите. Круг замкнулся. Наконец-то, впервые за все это время, мы видим, что когда младшего ставят над старшим, нету ни зависти, ни какого-то недопонимания, потому что это, э, э, они он понимают, что это его задача, задача, которую выбрал Ифраем в этом мире. И как только это происходит, Яков чувствует особое благовение. И именно поэтому мы из поколения в поколение получаем благословение. Именно Ифраима и и Минаши. То есть это одна из причин, по которой мы благословляем благословением Ифраима и Минаши. Мы хотим, чтобы наши дети занимались своим задачей, своей задачей и не завидовали, и жили как братья, несмотря ни на что, потому что у каждого своя задача. И где, э, одна из законов, кстати, очень еврейских интересный, э, когда многоженство запрещали, первое, запрет, который есть история, именно, чтобы не было двух сестер. Почему не было двух родных сестер? Потому что родные сестры начинают, как бы, по природе э, конкурировать. Потому что они с одного корня, они друг друга выросли э, вместе друг с другом, и поэтому они двигаются вперед, они считают считают что э, они тоже на на это претендуют, как одна, как и вторая. И поэтому в этом есть э, свой недостаток, да, и поэтому Тора изначально, чтобы не было зависти, она не разрешает брать двух сестер, но это отдельная тема. А тут мы видим впервые, когда два брата, да, который э, одному, который более младший, дают э, задачу, да, которая более важную в этом мире, да, то есть его выделяет особо, младший, старший брат относится к этому абсолютно нормально и даже радуется этому. Мы видим, что такие примеры были еще в истории, но здесь есть что-то особенное. Первая особенность, о которой мы говорим, это именно это, что Яков действительно почувствовал, что такое единство двух братьев, который понимает, что они важны, у каждого важна своя работа. Это колоссальный нравственный урок для всех нас. Это колоссальный урок, который самый важный для меня, который мы должны вывести из сегодняшней недельной главы. Да, это урок который можно привести на примере. Я не помню, как точно был этот пример, но я постараюсь его передать. Я думаю, что это будет точно. И рассказывается, что Любайческий Рэбб приводит пример, когда летела ракета в космос в Америке перед вылетом. э, Тот самый главный профессор, проектировщик решил осмотреть полностью ракету. и Он увидел, что где-то был недокручен какой-то болт, и это могло привести при взлете э, к разрушению всей ракеты. То есть он сам лично э, потребовал, или даже сам, сам своими руками закрутил этот боут, поставил это все, и тогда все было нормально, и действительно с ракетой ничего не случилось, и из этого Рэба выучивает грандиозную вещь, что у каждого человека есть своя задача в этом мире. Каждый человек имеет свою Предназначения, где мы это видим, что он говорит, что кто-то должен был родился профессором, да, кто-то родился талантливым. Мы знаем, что иногда рождаются талантливые дети, и мы видим прямо сходу, что они талантливые, мы видим, что они особенные. Да. Эти люди называем бундеркиндами, или как мы называем, они сразу двигаются вперед. Вы помните, как в этом знаменитом анекдоте: да, когда человек сдает экзамен в консерваторию и на игре на скрипке, он играет просто потрясающе, его спрашивают учителя, как вас зовут, он говорит, Вася, как фамилия, Иванов, Э, говорит, как отчество Петров, а как звали дедушку, Абрам, а вот как глубоко зарыт талант, вот, и то же самое мы видим здесь, что мы видим колоссальные качества, которые есть, У каждого человека кто-то рождается талантливый, да, как профессор, и он становится профессором. он изучает, это его задача, и его Всевышний сотворил специальными способностями, скажем так, Всевышний дал ему хорошие мозги, и он их использовал, он стал профессором, но если каждый профессор будет крутить просто гайки, заниматься работой по гайкам, да, то тогда не будет э, людей, которые будут заниматься проектировкой ракеты. И наоборот, что если э, человек, который занимается э, простой работой, станет проектировщиком, как говорил э, не без того Ленин, что кухарка сможет управлять страной, мы видим, что это не так. Чтобы управлять страной, нужен опыт. Не каждый человек в состоянии управлять страной. И поэтому, когда мы видим когда мы видим что э, действительно что есть люди которые э, э, у каждого своя специальная своя задача, мы видим как это двигается. Я лично это увидел для себя э, и я это уже подчеркивал на других уроках. я стал давать уроки э, по нашей недельной главе и для меня очень важно очень важно, чтобы люди реагировали как-то на эти уроки, потому что, когда я начал давать, я видел, что сколько людей дают э, уроки понедельным главам. И как большинство источников, это Рафашкинази, это другие равины, известные хаббатские равины, которые дают на иврите, многие на русском это переделывают, некоторые даже не переделывают, и я тоже использую все их уроки, то есть я пытаюсь сделать из нескольких уроков, и когда я думал это делать, я думал, а что я, что, что я буду сделать, что я нового принесу? И тут я подумал по одной вещи, что наверняка есть хотя бы один или два еврея, которые будут слушать именно меня, которому я найду путь, да, то есть мои уроки понравятся ему, потому что я беру уроки рабошкинази и адаптирую их для нашей публики, да, уроки там Акриша, уроки там других интересных равинов, там Цвикацави, и можно перечислять и перечислять, я слушаю их, адаптирую и пытаюсь передать. У меня есть своя публика небольшая, И э, один из известных людей, я не хочу называть имя, который мне сказал, что ему очень нравятся мои уроки, пробудил меня того, что я делаю все больше и больше. Но... Самое важное, что для меня, э, как бы когда я смотрю, сколько просмотров есть у других раввинов, мне это никак не удивляет. Я просто радуюсь этому, потому что каждый раввин находит свою публику, каждый раввин его слушают свои люди. Да? То есть, и когда я вижу, что они слушают его, что он сотворен с такими способностями, он сотворен передать это так, а я сотворен передать это так. И если так случилось, что я попал в восстановку, и у меня есть определенная задача, у меня есть определенная община, и я могу влиять на других людей, это получается значит, Всевышний не заложил эти способности для, для этого, и я должен это делать. Иначе я не выполняю свою задачу, у меня есть своя задача. <свят> я ни в коем случае не завидую и не смотрю на тех людей, которые делают эту наверняка лучше, чем я, да, эту работу, потому что у них есть своя задача, у них есть свои э, способности, да, как рабашкинази Нази, которые есть шикарные способности передавать уроки, как другие равины у которых есть специ... э, э, особые способности. Не каждый человек становится э, на уровень, э, чтобы нести эту информацию. И я надеюсь, что я делаю то, что я делаю со своими способностями. И эти мои способности, которые дал мне Всевышний, которые немножко получилось развить. И поэтому я надеюсь, что эти уроки будут интересны, и что вы будете ставить лайки. Кто-то может делать урок на иврите, кто-то может делать урок на русском, кто-то может прекрасно перевести, кто-то может преподнести эту информацию, добавив какой-то анекдот. Да, передать. А кто-то, как вы, я прошу от вас, просто взять и сделать линк, да, и передать это еще какому-то еврею, который не слышал. Может, мои слова будут ключиком к его душе. Может, мои слова повлияют на то, что он будет что-то больше соблюдать. А вы, э, Всевышний вас сотворил не просто так. И раз вы услышали этот урок, и раз он, если вам понравился, вы сможете его передать дальше, сделать репост, для того, чтобы еще больше людей посмотрело. И может, кому-то э, мои слова откроют больше душу. И мы продолжаем. Это первое то, что мы сказали, что Ифра... Минаши не удивился. Минаши знает, что у него своя задача в этом мире. И раз у него своя задача в этом мире, значит, как бы неудивительно, что становится Ифраем на более высокую ступень. Он говорит, значит, мой брат более этого сослушивает. Но это только частичный ответ. Мы постараемся дать второй ответ, который будет дополнить то, что мы с вами вместе сейчас говорим. Как мы сказали, что никто не может заменить нас, на том месте, где мы находимся. Всевышний специально послал нас, дал нам определенную задачу. Когда мы эту задачу выполняем, Всевышний получает огромнейшее удовольствие. И мы те, кто мы есть. Я это я, я это не другой, я это э, я. Да? То есть меня послали сюда. Э, Реба дал предназначение, он знает, где человек функционален, куда ему нужно идти. Я нахожусь там, где я, я делаю свою работу, и я, это я, меня спросят, что я шмую, меня не спросят, что я там э, не равен другой, да, потому что с меня буду спрашивать, как с меня, с моих способностей, которые Бог мне дал, с моих возможностей и с моего положения. И мы переходим ко второму э, ответу на этот же вопрос, почему, как Ефраим и, и Минаши, потому что, э, кажется, этот ответ не совсем полный, мы видим еще подобный случай. мы так не говорим, как, почему мы не говорим, что благослови тебя как Маше и Аарона, что станешь ты как Маше и Аарон? Очень интересная вещь, которую мы видим, что Маше, да, когда идет, его Всевышний посылает к Аарону, он говорит, кто я такой? Вот есть Аарон, его все принимают, его все любят, почему я должен идти? Он это мой брат, он старший брат, он по праву должен быть старшим, а я младшим. И когда Всевышнему говорит, не пойся, спуска в Египет, мы видим, что Арон принимает его с любовью и без проблем. Он не просто становится младшим, он становится обслуживаемым, он просто обслуживает Маше. Да? То есть Маше на какой-то момент становится главнее, и он начинает обслуживать Маше, и мы видим, как он обслуживает Маше. И мы видим, что ни капли, потому что сам Всевышний ему сказал, что он становится на более высокую ступень Маше, и Маше должен передать Тору еврейскому народу, Маше должен вывести э, еврейский народ из Египта, это особое предназначение, которое есть у Маше. И здесь мы приходим к более глубокому ответу. В тот момент, когда Яков увидел Ифраима и Минаше, два ребенка. Два разных ребенка. Один, который занимался материальным миром полностью в Египте, другой ребенок, который занимался духовным миром в Египте, занимался торой. И оба эти ребенка вдалеке от наших праотцов выросли евреями, выросли кошерными евреями, они оба выросли евреями, оба э, несут ту идею. Опять круг закрывается. То, что Авраам хотел сына, который сможет э, нести дальше его идеи, то, что это хотел Яков. Но эти дети воспитывались на руках у Авраама. И те люди, которых Авраам воспитывал, не всегда оставались евреями. И те люди дальше тоже не всегда оставались евреями. Но тут мы впервые видим, что вдали от святой земли вырастает два внука, которые не видела в глаза ни Якова, не видела в глаза не вообще евреев, они находятся в самой страшной стране разврата, в стране, когда, э, которые, о которой говорили наши прадцы, что она очень была э, развратная страна, и как могут два ребенка, два еврейских юноши вырасти здесь хорошими, когда Яков шел в Египет кого он должен был там увидеть? Он должен был увидеть Юсефа, и то он не был уверен, что Юсеф остался религиозный остался евреем. Но мы видим, что когда он видит Исэфа, он остался евреем, это еще понятно, потому что он воспитывался, он получал образование у Якова. Но сможет он передать это детям, своим детям? Да. И когда мы видим, что Яков приходит, мы действительно, мы говорим, наша глава называется «Ваяхи» и «Жил Яков». Потому что он видит, что он действительно жив, потому что его внуки идут э, по пути. Да, помните, это фраза, которую я не всегда поддерживаю что настоящий еврей это тот, у кого внуки остались евреями, да, так мы можем считать Трампа евреем, но не важно не к этому я говорю, да, мы видим, что люди идут дорогой, то есть дети идут дорогой, выросли в Египте и это э, производит на него колоссальное впечатление, именно это и позволяет сказать, что мы, еврейская душа наша, она не подается никакому логике и разуму, мы видим что смогли передать, Иосиф смог передать своим внукам, Иаков смог передать и воспитать поколение своих детей и внуков, которые будут идти дальше по путям торы и никакие страшные события которые пытаются уничтожить еврейский народ не смогут нас уничтожить мы останемся евреями наши внуки все равно продолжит наш путь дай бог чтобы у каждого были внуки которые шли по пути торы и нет ничего сладче чем видеть это своими глазами то есть мы видим продолжение что целое поколение идет по еврейскому пути и мы видим что даже мы даже я здесь сидящий с вами Тех, которых не воспитывали как э, религиозных евреев. Мы сидим, мы продолжаем традиции, мы пытаемся вырастить еврейское поколение. Мы э, ждем нашего праведного Машеха, как, как и было обещано Иакову, Иаков не раскрыл это, но это другая беседа, о которой мы поговорим в следующий раз. Итак, есть еще одна вещь, что Ифраим и Менаши – это символ двух э, путей работы Всевышнего. Два пути на э, работе к Всевышнему. Два сына носят имена, которые символизируют положение, которое был Юсеф. Первый сын — это Минаши, когда он говорит, «Отделил Всевышний меня от родной земли» там, и так далее. Там объясняется, что это путь служения Всевышнему, который говорит о делении от этого нечистого мира. То есть мы знаем, что есть целая группа людей, многие евреи, которые видят, что этот мир, он очень тяжелый, он с громаднейшими соблазнами и все остальное, и они отделяются от этого мира они уходят от этого мира, они пытаются уйти от этого мира подальше и остаться евреями в своей среде, как бы не взаимодействуя с этим миром. И есть вторая вещь, которая Ефрани, да, Ефраим. Ифрани Лаким расширил меня Всевышний. Он как бы, э, он сделал меня больше богаче в этой земле. То есть, когда он видит, что эта Земля и Всевышний он уже видит в эту землю, смотрит по-другому, Он видит, что Всевышний расширил еврейский народ в этой земле для того, чтобы он смог переделать этот мир. То есть, чтобы он стал шалехом, чтобы он стал посланником в этом мире, чтобы он нес свет в этот мир, не просто отделился от этого мира, а нес свет в этот мир, преобразовывал этот мир. Это настоящая работа, огромнейшая работа которой нужна. Это самая важная работа, о которой мы говорим. И поэтому Юсед видит, что сначала должна быть какая работа отделиться от этого мира. Это так. И он говорит, что это первенец. Он говорит, это первенец-первенец, да, он он важен. И действительно, для начала пути так важно. Но самая важная работа — это Ефраим. Это работа служения Ефраима, Наш мир превращать в святость, чтобы мы распространились по этому миру, чтобы мы спустились. Одна из вещей, по которой евреи оказались в Египте, пишется, для того, чтобы собрать там все искры святости, которые были разбросаны в Египте, большинство искр было в Египте, евреи забрали эти искры, подняли святости. То есть задача наша поднять наш мир святости, сделать его более святым, сделать его более э, э, жилищем для нашего Всевышнего в этом мире. Это задача, для которой Всевышний нас послал в этот мир, и это самая важная задача. Поэтому на первом э, стоит плане именно Эфраем, именно эта задача. И вторая задача Минаши тоже важна, потому что для того, чтобы воспитать еврейских детей, сначала нужно им дать хорошую среду, да, подготовить их к этому, а потом дать им понимать, понимание для того, чтобы нужно исправить. Есть очень известный пример, да, то есть когда у тебя есть вор, да, не дай бог вокруг тебя вор, который э, пытается залезть тебе домой. Ты можешь его один раз отогнать, второй раз отогнать, то есть, но он всегда будет пытаться, э, потому что вор всегда возвращается на то место, чтобы э, добиться результата. Он один раз вернется, второй раз вернется, он постарается добиться этой цели. Ты ничего не, не смог сделать. Но если у тебя получится Взять этого вора и перевоспитать, действительно, повлиять на него, чтобы он не воровал, тогда и ты в безопасности, и твой дом в безопасности, и ты можешь спокойно выходить на улицу. Это задача нашего еврейского мира. Не закрыться от этого мира, а войти в этот мир и распространить в нем святость Всевышнего. И поэтому э, хотелось завершить наш урок, сказать, что наш мир, он Святой, мы его должны сделать святым, наш еврейский народ жив, наши праведники живы, наш Яков жив, потому что мы продолжаем дело, для которого Яков отдал всю жизнь, для которого наши праотцы отдали всю жизнь, мы э, в, наших, э, в наших жилах течет та же кровь, которая текла в Аврааме, Ицхаке и Якове, в наших жилах течет та же кровь, которой нас пытались уничтожить, сжечь сделать с нами, что только не пытались сделать, чтобы мы не существовали, чтобы мы не могли нести, мы здесь сегодня с вами, и мы с Божьей помощью встретимся с праведным Машехом, и этот мир осветится так, что все народы признают и поймут, что именем Всевышним нужно благословлять все. Желаю всем хорошей недели.